0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenlerimiz... Bizleri radyoları başlarında dinleyen bütün dostlarımızı Kitap Dünyası programının bu ilk dakikalarında en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Efendim yaz ayları içerisindeyiz. Her birimiz farklı memleketlerde, farklı yerlerde gerek izinlerimizi kullanıyoruz, gerek tatillere gitmişiz e, ve gerekse de işlerimizin başında e, devam ediyoruz. Bu yaz aylarında belki günlerin uzun olmasını bir fırsat bilerek zamanımızı daha da iyi değerlendirme adına mutlaka bir okuyacağız. Okuma listemizin olması gerektiğini programımızın hemen bu dakikalarında ifade edelim. Onun için programımızın ilerleyen dakikalarında bir kütüphane nasıl oluşturulur ya da bir okuma listesi nasıl oluşturulur konusuna da inşallah temas edeceğiz hep beraber. Efendim geçtiğimiz hafta Kitap Dünyası programında anonsunu yaptığımız ve sizler için bu hafta onları tanıtacağımızı ifade ettiğimiz kitaplarımızdan devam edelim inşallah. Yakın zamanda Erkan yayınlarından çıkan ve önemli bir konuya temas eden Profesör Doktor Özcan Hıdır Bey'in kaleme almış olduğu bir kitap. Vakit Disiplini kitabıyla programımızı başlatmış oluyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz hız ve haz çağında yaşadığımız bu dönemde herkesin zamanı aslında çok daha kıymetli hale geldi. Zaman eskiden de çok fazla kıymetliydi. Ancak insanları bu kadar meşgul eden farklı unsurların, farklı alanların olmayışından dolayı belki de insanların çok daha kaliteli e, neticeler alması, hayatlarında yapmış oldukları işlerde çok daha keyfiyetli sonuçlara ulaşması herhalde insanların farklı türlerdeki meşguliyetlerinin azlığından ileri geliyor diye düşünüyorum. E, o yüzden baktığımızda geçmişe İnsanların e, gerek mimaride, gerek sanatta, gerek farklı alanlarda başarılar elde ettiklerini... ...bu başarıların günümüzdeki e, insanlarda biraz daha az olduğunu... ...bunun sebebinin de meşguliyetlerimizin fazlalaştığını ve herhangi bir alana yoğunlaşmayışımızdan kaynaklandığını e, düşünebiliriz. Onun için zaman her zaman kıymetliydi ve bu zamanı nasıl kullanacağımız aslında bizim için çok daha önemli... Vamos Müslüman için hatta insanlar için zamanın kullanılması noktasında belli bir vakit disiplinin olması gerektiğini ifade etmemiz lazım. Özellikle zamanın kıymetini bilme açısından herhalde Müslümanın bu konuda çok daha şuurlu olması gerektiğini ifade etmek lazım. O yüzden Profesör Doktor Özcan Hıdır Bey Vakit Disiplini kitabını Erkam Yayınları'dan yayınladı. Aslında bu kitap daha önceleri Erkam yayınlarından İslam'da vakit disiplini ismiyle bir cep kitapçı şeklinde yayınlanmıştı. Ancak yazar bu kitaba farklı ilameler yaptı. Farklı konulara temas etti ve kitabın hacmi ve sayfa sayısı biraz daha artarak tekrar okuyucuyla buluşmuş oldu. Efendim vakit disiplini belki Kitaplarda ya da metinlerde bu konuda tavsiyelerde bulunmak, bu konuda şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım e, demek herhalde işin biraz kolay tarafı. Ancak biz şunu biliyoruz ki bir insanın e, günlük hayatında yani kendisine Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği, vermiş olduğu bir 24 saati nasıl yapabilir? E, tanzim edeceği, onu nasıl bir disipline edeceği biraz kendi iradesiyle alakalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde ifade buyurduğu gibi Müslüman bir günü üç kısma ayırması gerekiyor. Bu üç kısım bir bölümü ibadetlerine, bir bölümü çalışmasına, bir bölümü de istirahatine ayırması gerekiyor. Ancak bu tasnif Yaşamış olduğumuz dünyada ve özellikle şehir hayatında meşguliyetlerimizin artması, bir takım hayat gailelerimizin olmasından dolayı belki çok fazla e, uygulayabileceğimiz bir tasnif olmuyor maalesef. Keşke uygulayabilsek ancak yine de e, kıymetli dinleyenlerimiz yine de sabah, namazıyla başlayan hayatımız bir Müslümanın hayatı sabah namazıyla hatta gece namazıyla başlar bu hayatımızdan gündüze yansıyan gündüze aktarılan bir disiplin olması gerekir. Tasavvufta önemli bir prensip malumunuz olduğu üzere az uyumak, az konuşmak ve az yemek. Bu üç tane asıl ve önemli prensibe riayet ettikten sonra herhalde arkasından bizim zamanımızı, hayatımızı, günümüzü, ayımızı, yılımızı nasıl tanzim edeceğimiz, onu nasıl bir disiplin altında kullanacağımız da biraz daha kolay olmuş olur diye düşünüyoruz. Vakit disiplini kitabına dönelim kıymetli dinleyenlerimiz. Özcan Hıdır e, hocamız bu kitabı kaleme aldı. Özcan Hıdır e, hocamız gerçekten e, önemli çalışmalara e, imza atmış bir isim. E, Hollanda'da e, uzun yıllar kalmış. Orada İslam Üniversitesi'nde görev yapmış, idarecilik yapmış ve halen e, de aynı şekilde İslam Üniversitesi'nde orada görevi devam etmekle birlikte İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde de ee, öğretim üyeliği yapmakta ve çalışmalarını bu manada sürdürmekte. Avrupa'yı bilen, Avrupa'da kalan Avrupa reflekslerini iyi okuyabilen bir isim ee, ve inşallah önümüzdeki yıllarda da Erkam yayınlarından Özcan Bey'in e, Namazla Diriliş isimli bir kitabının da hazırlıkları devam ediyor. İşte vakit Disiplini kitabına baktığımızda kıymetli dinleyenlerimiz vaktin ehemmiyetini kavramsal olarak kitabın ilk başlarında e, açıklıyor bize ve Kur'an-ı Kerim'in bizim için önemli Kural koyucu, kanun koyucu, şari olarak bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'in ve arkasından gelen hadis-i şeriflerin içerisinde Cenab-ı Hakk'ın ve Peygamber Efendimiz'in vakte, zamana nasıl baktığını, bakış açısını, dolayısıyla İslam'ın vakte bakış açısını, Müslüman'ın nasıl kullanması gerektiğini bu vakti bu konulara temas ediyor. Kur'an-ı Kerim'de vaktin önemi başlığı altında. Peygamber Efendimiz, Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatında vakit disiplininin nasıl olduğunu bize aktarıyor arkasından. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatında malumunuz zaman e, ve zamana riayet, baktı riayet, verilen söze riayet vesaire bunlar aktarıyor. E, çok önemli bir yer tutuyordu ki kıymetli dinleyenlerimiz bir Müslümanın hayatında beş vakit namaz Cenab-ı Hakk'ın emrettiği beş vakit namazın aslında bir manada insanı Müslümanı vakit anlamında bir disipline etme yönünün olduğunu da hatırlamak lazım çünkü sabah namazının belli bir vakti var Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurulduğu üzere muayyen vakitlerde diyor Cenab-ı Hak öğlen namazının belli bir vakti var İkinli namazının, akşam namazının ve yatsı namazının belli bir vakti var. Dolayısıyla Müslüman, ibadet merkezi bir hayat yaşaması gerektiğinden dolayı, hayatını ibadetlerine göre tanzim etmesi gerektiğinden dolayı zaten, gayri ihtiyari bunlara uyduğu takdirde bir vakit e, disiplini içerisinde hayatını sürdürmüş oluyor kıymetli dinleyenlerimiz arkasından sahabe kiramın vakit disiplinine verdiği ehemmiyeti örnekleriyle açıklıyor ee, Özcan Hıdır hocamız ee, devam ediyor işte namazın vakit disiplinindeki ehemmiyetini az önce ifade ettik daha sonra iş hayatında iş hayatı ve vakit disiplini bu da önemli bir mevzu kıymetli dinleyenlerimiz iş hayatımızı nasıl tanzim ediyoruz nasıl düzenliyoruz iş hayatımızı en verimli şekilde ifa edebilmek için zamanımızı nasıl kullanıyoruz onun için öncelikle iş hayatımızda hedeflerimizin belirlenmesi gerekiyor bu yakın orta ve uzak vadeli şekilde düşünmek lazım günlük işlerimiz vardır Haftalık işlerimiz, aylık ve yıllık hedeflerimiz vardır. Bu aynı zamanda iş yerleri için herhangi bir işletme olan, herhangi bir e, üretim yapan, farklı sektörlerde, farklı alanlarda çalışma yapan iş yerleri içinde geçerli olan bir durumdur. Hedeflerin belirlenmesi ve hedeflerin arkasından önceliklerin belirlenmesi. Şu şu şu hedeflerimizi e, gerçekleştireceğiz bu yıl içerisinde. Ve bu yıl içerisindeki hedeflerimizin içerisinde de öncelikli olarak şunları gerçekleştireceğiz gibi hedeflerin konulması. Bu aslında ferdi olarak da bunu yapabiliriz. Yapmamız gerekiyor hayatımızda. Yani e, sosyal anlamda, e, maddi anlamda, manevi anlamda. İlmi anlamda hedeflerimizin olması yıl içerisinde. 2018 yılının Ocak ayının birinden 2018 yılının Aralık ayının 30'una kadar hedeflerimizin belirlenmesi lazım. Şunları şunları yapacağız, bunları e, bunlara ulaşacağız gibi ve önceliklerin belirlenmesi lazım. Tabii ki bütün bunları e, tanzim ederken Kıymet'in dinleyenlerimiz e, arkasından bu işleri yaparken işlerin hiçbir şekilde ertelenmemesi. İşleri ertelemek bir manada tembelliğin, bir yerinde depresyonun belirtileri olduğunu ifade ediyor ilim adamları. İşi ertelemek, sürekli ertelemek. Yarın yaparım, sonra yaparım, daha sonra yaparım gibi ve bu şekilde bir yaklaşımla da... ...işlerin bir manadan sonra, bir zamandan sonra yığılması önümüze ve daha sonra da altından kalkılamaz bir vaziyette... ...bu işlerin karşımızda durmuş olması. O yüzden... Hedeflerimizi belirledikten sonra önceliklerin belirlenmesi ve arkasından da işlerimizi ertelemememiz gerektiğini de yazarımız ifade ediyor. Tabii bu işlerimizi yaparken kıymetli zamanı yönetirken vaktimizi disipline ederken mutlaka plan yapmak durumundayız. Plan ve proje hayatımızda. Aslında sabah evden çıktığımızda işimize geldiğimizde ya da işimizde işimiz değil de başka bir yere gittiğimizde Meşguliyetimiz her ne ise o konuda bir plan yapmak. Bugün şu hedeflerime ulaşacağım, şunları yapacağım, şunları halledeceğim gibi bir plan dairesi içerisinde hallede hallede işlerimizi devam etmek. Kendi haline bıraktığımızda hayatımızı kendi haline bıraktığımızda daha çok belki rastgele bir hayat şekli, ondan sonra zaman öldürme, vakit öldürme, boş şekilde zamanımızı geçirme, Allah korusun malayani işlerle meşgul olma gibi tezahür eder ki bu hayatımız o zaman verimsiz bir Hayatı haline gelir. Müslüman İbnül Vaktir diyor, deniliyor. Yani vaktin çocuğudur Müslüman. Anı değerlendirir. Anı değerlendirme çok önemli kıymeti dinleyenler. Anı değerlendirdiğimizde bu sefer zamanın da çok kıymeti artmış oluyor. Ve her dakika, her saniye bizim için değerlendirilmesi gereken, verim alınması gereken bir ...an olmuş, zaman olmuş oluyor. O yüzden daha geniş anlamda, geniş zamanlarda... ...şunları şunları yaparım düşüncesinden ziyade... ...ben şu an ne yapıyorum ve ne yapmalıyım... ...onun cevabını bulmak ve o cevaba dönük çalışmalar yapmak lazım. Önemli bir tabii nokta da şu... ...bütün bunları yani zamanımızı güzel planlarken... ...planlamak isterken kıymetli dinleyenlerimiz... Az uyumak ve düzenli uyumak. Düzenli ve az uyumak. E, bu tabii yaşamış olduğumuz şehir hayatında e, bir gayret e, isteyen, özel bir çaba isteyen bir durumdur. Özellikle düzenli ve az uyumak. Gündüz işimizde, gücümüzde, hayat meşgalemiz içerisinde koştururken akşamları geldiğimizde, akşamları da e, belki farklı bir sosyal, ortam içerisinde, aktiviteler içerisinde olabiliyoruz, hizmetler içerisinde olabiliyoruz, sohbetler içerisinde olabiliyoruz. Ancak bütün bunları yaparken bir denge içerisinde devam ettirmek gerektiğini ifade etmek lazım. Bu dengede önce kendi sağlığımızı, bedenimizin hakkını düşünerek e, sağlığımızı düşünerek hatta hizmetlerimizi ve diğer faaliyetlerimizi yapabilmek için gerekli olan bir beden sağlığını düşünerek e, mutlaka uyku düzenimiz yemek düzenimizin e, bir e, düzen içerisinde tertip içerisinde olması gerekir aksi halde. Kafamız estiğinde istediğimiz yere gidip istediğimiz şekilde arkadaşlarımızı oturup ucu açık muhabbetler, sohbetler, gitmeler, gelmeler vesaire, bunlar olduğu takdirde bir aile düzeni de kalmamış olur. Aile düzeni olmadığı gibi de ailede huzur da kalmaz. Dolayısıyla fiziki anlamda, bedeni anlamda e, yorgun olan, uykusuz olan, düzensiz olan bir bedenin de e, sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürmesi, düşünebilmesi ve diğer alanlarda verimli olması da mümkün değildir. Ailesine de karşı sorumluluklarını yerine getirme noktasında sıkıntılar olur çocuk çocuğunu, herkese ve arkadaş çevresine. Ee, o yüzden bu durumlara azami derecede bir Müslümanın dikkat etmesi gerektiğini e, düşünüyoruz. Erken kalkmak, vakti disiplin etmek de çok önemlidir. E, ve e, hocamız vakti kullanmada hatara tutumlar ve anlayışları burada ifade ediyor e, istirahat nasıl olması lazım tatil anlayışı Müslümanın nasıl olması lazım e, boş vakit geçirme nedir yani boş vakit, Müslümanın boş vakti var mıdır bir defa bunu anlamak lazım boş vakitlerde e, boş vakit anlayışı var mıdır ki Müslümanın boş vakti olmaması lazım yani veida Fertafenab ve ilah bir kefer yapıyor Cabı bir işten yorulduğunuz zaman öbür işe başlama şeklinde olması gerekiyor yani ...dinlenmek ya da istirahat etmeyi boş ve böyle rastgele bir zaman geçirmek olarak düşünmemek lazım. Bir Müslüman ibadet yaparak da dinlenebilir, bir Müslüman bir hizmetin bir tarafından tutarak da dinlenebilir... ...bir Müslüman silah rahim yaparak, arkadaşlarını ziyaret ederek eğer farklı bir farklılık istiyor hayatında... ...değişiklik istiyorsa bunları da yaparak dinlenebilir... Dinlenmek demek modern hayatın modern anlayışın bize dayatmış olduğu tatillerde zamanımızı boş bir şekilde öldürerek. E- ...uyuyarak saatlerce... ...ya da e, hiçbir şekilde... ...bize maddi ve manevi faydası olmayan... ...ortamlarda, beraberliklerde... ...bulunarak istirahat edilmez... ...edilmemeli. Müslümanın böyle bir istirahat... ...anlayışı olmaması lazım kıymetli kardeşlerim. Onun için... E, ...bunu da gözden geçirmek... ...gerektiğini... E, ...ifade edelim. Evet... Bu kitabın e, muhtevası sevgili e, dinleyenlerimiz kıymetli dostlarımız kitabın muhtevası bu şekilde vakit disiplini noktasında kendi vaktini disiplini etme noktasında problem yaşayan sıkıntı yaşayan kendi kendini e, idare etmede zamanını idare etmede daha doğrusu iradesinde bir zafiyet yaşayan. E, gören, düşünen kardeşlerimizin mutlaka bu kitabı okumaları gerektiğini ifade ediyoruz. Aslında e, şunu hemen ifade edelim bu kitapla alakalı son olarak da programımızın da birinci bölümünün sonuna gelmiş oluyoruz sevgili dinleyenler. E, Müslümanın hayatı e, ibadet merkezli bir hayat e, olduğundan dolayı kıymeti dinleyenler bir yönüyle bu vakit bir disipline haline gelmiş oluyor. Müslüman e, Namaz merkezli dedik, ibadet merkezli olursa zaten günde beş vakit belli istasyonlar oluyor hayatında, manevi istasyonlar. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığı, namazını kıldığı, Rabbinin huzurunda tefekkür ettiği, ibadet ettiği bir zaman dilimi oluyor. Bu namaz aralıklarında da, ibadet merkezli bir hayatın içerisinde olan bu namaz aralarında da, ...diğer işlerini bir disipline etmiş oluyor. Müslümanın abdesti, Müslümanın namazı, Müslümanın e, vakit anlayışı e, bu şekilde olursa herhalde diğerleri daha kolay olur. Buluşmalarımızı mesela bizim bir e, hocamızın tavsiyesini burada sizinle paylaşmak istiyorum. Müslüman buluşmalarını namaz vakitlerine göre yapması lazım derdi. Ezan vakitlerine göre ve buluşma yerleri de mümkün mertebe camiler olması lazım. Bir kardeşimizle bir arkadaşımızla bir yerde randevulaşıp buluşacaksak farklı bir semtte yani işte falan saat kulesinin önünde ya da falan alışveriş merkezinde değil de falan camide şu namaz vaktinde buluşalım demek lazım kıymeti dinleyenlerimiz. Böyle olduğu takdirde hem bir camide buluşma gerçekleşmiş oluyor Allah'ın evi hem namazı ibadeti eda etme fırsatı olmuş oluyor ve hem de bu buluşmanın arkasından bir bereketli bir şekilde kiminle buluşmuşsak onunla yapacağımız görüşmelerin bereketi muhtevası elbette ki daha farklı olmuş oluyor. Bu bu daire bir vakit disiplini anlayışı olarak sizlere ifade edelim kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Profesör Doktor Özcan Hıdır hocamızın Erkam yayınlarından çıkan yeni bir kitabı Vakit Disiplini kitabını böylelikle sizlere aktarmış olduk. İnşallah şimdi kısa bir ara verelim Erkam Radyo'da aranın ardından kaldığımız yerden diğer kitaplarımızla devam edelim efendim. Sevgili dostlar tekrar birlikteyiz kısa bir aradan sonra Erkam Radyo'da kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz geçen haftada duyurusunu yaptığımız ve Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocanın kaleme almış olduğu Erkam yayınlarından çıkan güzel ve farklı bir kitaptan inşallah bahsetmeye çalışacağım sizler için. Ethem Cebecioğlu hocamızı Erkam Radyo aracılığıyla haftanın belli günlerinde gariplerin kitabı, isimli programda Vahit Göktaş hocamızla beraber dinliyorsunuz. Ve Ethem Cebecioğlu'nun hocamızın kitaplarını da çalışmalarını da farklı şekillerde okuyoruz, görüyoruz. Efendim Erkam yayınlarından tasavvufi bir ıstılah olarak Noktay Süveyda isimli bir kitap. Bu Noktay Süveyda konusunu Etem hocamız Altınoluk dergisinde Uzun e, zaman yazdı ve e, farklı sayılarda yayınlandı bu yazılar. Bir tasavvufi ıstılah olarak ifade ediyor. Tabi tasavvufi kavramların, tasavvufi ıstılahların e, aşina olduğumuz, duyduğumuz ve bildiğimiz kitaplardan okuduğumuz kavramları olmakla beraber bu kavram belki de birçoğumuzun e, ilk defa duyduğu veya az duyduğu kavramlardan bir tanesi noktayi süveydâ. Kavrama. Efendim noktayı Süveyda e, kavramıyla ilgili kitabınızın arka kapağında birkaç cümleyle şu ifadelere yer veriliyor. En noktatü Süveyda ibaresi nokta ve onun sıfatı siyahtan teşekkül etmiştir. Evet Süveyda si- siyah demek. Nokta zaten nokta, siyah nokta anlamında. Süveyda biraz belki hani Arapça kavram ifadesiyle ismi tasvir dediğimiz, yani noktacık anlamında ifade edilebilir. Bu ifade sıfat nevsuf terkibiyle mana vurgusu nokta kelimesi üzerinde temerküz etmiştir diyor. Hocamız, nokta kelimesi lügatta harekelemek suretiyle açıkça ifade etmek, noktalamak, küçük parça, nokta, azıcık bir şey, konu, iş anlamlarına gelmektedir. Sevda kelimesi ise, yani süveyda kelimesinin aslı olan sevda kelimesi ise, lügatta beyazın zıddı, siyahlaştırmak, birinin siyahi çocuğunun olması, toplumun büyük çoğunluğu, el ve alındaki çizgiler... İnsanın yüzü, siyah büyük yılan, iki siyah yani su ve hurma, gece ve gündüz, kalp habbesi gibi anlamlara e, geliyor. Farklı, Arapça olarak farklı kelimeleri, e, farklı manalara, anlamlara geliyor. E, hocamız bu e, kavramı baş tarafta bu şekilde bir kavramsal açıklama e, yapmış e, kitabını anlatırken... Şimdi kıymet edin, yani kitabın e, hacmi küçük dedik. Bakalım şöyle içindekilerden e, yola çıkarak size ifade etmeye çalışalım. Lugat olarak noktayı süveyda ve ıslak olarak, olarak noktayı süveydayı açıkladıktan sonra Gazali ve İbni Arabi'ye göre noktayı süveydayı açıklıyor yazarımız. Ve bu e, kavramın her iki e, Allah dostunun, her iki mütefekkirin, e, her iki İslam aliminin kitaplarında nasıl geçtiğini bize değerlemiş, toparlamış ve kaynaklarıyla bu kitabın içine almış. Abdülkerim El göre nokta-i nedir? Onu açıklıyor birinci bölümün sonunda. İkinci bölümde ise İmam-ı Rabbani ve Şah Veliyullah'a göre nokta-i süveyda açıklıyor aynı şekilde ve son bölümde ise Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne göre nokta-i süveyda kalbin bir tavrı olarak noktayı Süveyda konusunu bize anlatıyor. Şimdi kalbin bir tavrı olarak noktayı Süveyda konusuna baktığımızda kıymetli edinleyenlerimiz bakalım neler ifade ediliyor. Özellikle bu marifetnamede anlatılan bir konu olarak alınmış. İbrahim Hakkı Hazretleri e, malumunuz Marifet Nami'nin yazarı bu kitabında kalbin nokta-i süveydasına temas ediyor. Şüphesiz ki her insan potansiyel olarak kendi insanlık hakikatini kendinde zaman ve mekan üstü olarak taşır. Kimi insan seyr ile yani tasavvufi eğitimle bu potansiyelini açığa çıkarır, tahakkuk ettirir ve Hazreti İnsan olurken yani eşrefi mahluk ve bir de esfel-i safilin dediğimiz kimileri de bu potansiyeli ortaya çıkaramazlar ve kendi insanlıklarını, insanlık hakikatlerini ortaya çıkarmadıkları gibi ölü olarak ikinci doğuşla doğmadan yaşar ve aynı hal üzere ölü kalp olarak ölürler. Efendim tasavvufta denilir ki insanın iki tane doğumu vardır. Birincisi... Anne karnından dünyaya gelişi birinci doğum fiziki anlamda bir doğum. ikincisi ise içindeki insanı kamili çıkarma gayreti olan tasavvuftaki anlamıyla seyri sülûkünü yaparak ikinci doğumu yani insanı kamil olma yolundaki gayretin neticesindeki yapmış olduğu doğumudur. ikinci bir insanı ortaya çıkarma işte Hazreti insan olabilme gayreti. Eğer bunu gerçekleştiremeyen insan sadece maddi anlamda dünyaya gelir ve o Hazreti insanı içinden çıkaramaz ise o zaman ölü bir kalp olarak bu dünyadan ayrılır gider Allah muhafaza. Onun için dünyaya geliş gayemiz aslında bir manada içimizdeki kamil insanı ortaya çıkarmak. Bunun için de tasavvufun bize ifade etmiş olduğu, öngörmüş olduğu ve bizi e, koymak istediği istikameti e, bilip ve ona göre bir kendimize hayatımızın gayesini oluşturmamız gerekir. İbrahim Hakkı Hazretleri, muhakkak insan bedeninde bir et parçası vardır ki o düzgün olduğunda bütün beden düzgün olur. O bozuk olunca da bütün beden bozuk olur. Dikkat ediniz, işte o kalptir hadisi şerifine dayanarak şöyle bir tespitte bulunuyor. Kalbin düzeltilmesi her şeyden önemli ve önceliklidir. Çünkü gönül hükmü geçerli bir sultandır ki bedenin diğer bütün azaları onun hizmetçileri ve vatandaşlarıdır. Kalp kötü huy ve davranışlardan kurtulup güzel huylarla donatılırsa ıslah edilmiş olur. Daha açık bir ifadeyle kalp Hz. Peygamber Efendimiz'in sözlerine, davranışlarına ve ahlakına uyarak ancak ıslah olabilir. Dirilmiş kalp muhtevasındaki insanlığı açığa çıkarmış ve dolayısıyla insanlığa açılmış kalptir. Devam ediyor hocamız burada yine bu düşüncelerine destek anlamında Merhum Mahmut Sami Efendi Hazretleri'nin bu hususta sık sık şöyle bir vurgu yaptığını ifade eder. Mezara insan olarak giriniz. Biz size bu maneviyat derslerini, cesedinizi mezarda çürütmeyesiniz diye veriyoruz. Çünkü insan olanlar, yani gerçek aşıklar ölmez, diyor Mahmuz Sami Ramazanoğlu Hazretleri Kudüs'e sürüyor. Ve İbrahim Hakkı Hazretleri, insanlığın en üst mertebesine, noktayı süveydayı koyar. Ancak her şeyden önce, veledi kalbin yani kalp çocuğunun dünyaya gelmesi kendi yumurtasını çatlatıp doğması lazım. O az önce de ifade ettiğimiz gibi buna ikinci doğuş der. Ona göre insanın kalbi ruhi izafi ile birleştiği zaman daima hayata erer. Bu şekilde bütün hayvan ve melek süfli ve ulvi mertebelerini geçip insanı kamil olur. Yani Hazreti insan olur kıymetli dinleyenlerimiz. Ve bu kitabın muhtevasını bendeniz baştan sona okuduk, okudum. Hakikaten çok e, derin e, konulara temas ediyor e, Ethem Cebecoğlu hocamız ve tasavvufun önemli bir kavramı olan bilinmesi gereken e, bir kavramı olan belki tasavvuf edebiyatında kaynaklarda da az bulunan bir kavramı Bahsetmiş olduğumuz Allah dostlarının e, tasavvuf büyüklerinin Gazali, Muhit İbni Arabi, Abdülkerim El Cili, İmam Rabbani, Veliyullah Dehlevi ve marifetname yazarı İbrahim Hakk hazretlerinden de kaynaklar göstererek e, bu bir kitap arasında toplamış kıymetli hocamız Ethem Cebecioğlu, 88 sahifeden oluşuyor. Bu kitap noktayı Süveyda kitabı ve Erkam yayınlarından yeni çıktı kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim tasavufa ilgi duyan ve tasavvufi manada e, kitaplara merak duyan e, siz kıymetli dostlarımızın dinleyenlerimizin e, elbette ki başta yapması gereken belki hususlardan bir tanesi tasavvufu kavram olarak, tasavvufi kavramların neler olduğunu biraz daha geniş bir şekilde okuyarak bu konuda daha bilgi sahibi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için rahmetli Selçuk Eraydın hocanın Tasavvuf ve Tarikatler isimli kitabı mutlaka okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Marmara Üniversitesi İlahi Fakültesi yayınları arasından çıkan Selçuk Eraydın Hoca'nın Tasavvuf ve Tarikatler isimli kitabı. Ee, Ethem Cebecoğlu'nun yine aynı şekilde Tasavvufi Kavramlar e, isimli kitabı da mutlaka okunması gereken. Çünkü meselenin e, pratiğini belki e, pratiğinin içerisinde olabiliriz. Meselenin pratiğinin yapıldığı bir çevrede olabiliriz tasavvufi anlamda. Ancak teori anlamında tasavvufi ilmi anlamda. Ee, mutlaka kitaplardan okumalı tasavvuf, tasavvuf tarihini okumalı e, tasavvuf akımlarını okumalı ve özellikle peygamber efendimizden sahabe-i kiramdan günümüze kadar tasavvufun oluşumunu nasıl meydana geldiğini nasıl şekillendiğini bunları teorik olarak ilmi ve akademik olarak da bilmek gerektiğini ifade edelim kıymetli dinleyenler böyle olduğu takdirde bu sefer Pratiğini yapmış olduğumuz, yapmaya çalıştığımız daha doğrusu tasavvufun bizim hayatımızda elbette ki çok daha farklı bir anlamı ve yeri olacaktır diye düşünüyoruz kıymetli dinleyenler. Efendim önümüzdeki haftaya aslında birçok kitabımız önümüzdeki haftaya kaldı. Önemli kitaplarımız vardı, önemli konularımız vardı. Başta da ifade ettik bir kütüphane nasıl oluşturulur, kitap listesi nasıl çıkarılır? Dilerseniz bu konuyu da önümüzdeki haftaya inşallah bırakalım. Aynı zamanda başka bir kitap Necdet Tosun Hoca'nın Hoca Bahattin Nakşibend isimli kitabı da inşallah haftaya kalsın. Ve ayrı bir kitap yine baktığımızda H yayınlarından çıkan önümde duruyor. İbni Ata Tefsiri isimli bir kitap Betül Gürer hanımefendinin tercümesiyle irfan hayatımıza kazandırılmış bir kitap bunu da önümüzdeki haftaya bırakalım ve bir diğer kitap ise e, AK Parti'nin 15 yılı isimli 4 kitaptan oluşan siyaset, toplum, dış politika ve ekonomi alanlarında e, AK Parti'nin 15 yıl içerisinde yapmış olduklarını akademik bir bakışla SETA yayınlarının e, hazırlamış olduğu önemli çalışmalar bu bunlara da inşallah önümüzdeki hafta ki programımızda temas etmeye çalışacağız efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz, e, kitap Dünyası programının bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarız sizler için faydalı konulara ve faydalı kitaplara temas etmişizdir. Önümüzdeki hafta tekrar kitap Dünyası programında aynı saatte buluşmak üzere hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.